0: The Heroine's Journey Podcast es un espacio creado para mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud conectadas consigo mismas los ciclos de la naturaleza sanando e integrando su lado femenino en el día
1: a día de la sociedad en que vivimos hoy más que nunca el mundo necesita desesperadamente de equilibrio y por eso te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento en el que compartiremos nuestras historias, rituales y experiencias para que tú puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. Acompáñanos. ¿Le gustó? Yes.
0: Hola. Hola, Camila. <risa> Hola, Tepe. Queremos contar, o quiero contar en verdad, eh, qué hacemos acá, qué hace Camila hoy, qué hace Estefanía hoy frente a este micrófono de Star Wars. <risa>
1: <risas> Re Star Wars eh, Blue Jetty se llama el micrófono bueno. Blue Yeti, justamente.
0: Tiene Star Wars eh, ¿Qué hacemos sentada frente a este micrófono? ¿A, ¿A quién queremos hablarle? ¿Qué queremos decir? ¿Por qué nos parece com importante compartir este mensaje que tenemos? Y a mí me gustaría empezar diciendo que tenemos un sentido de misión Correcto el, no sé si alguna vez les pasó que descubren algo tan poderoso, tan genial, tan transformador, que es como que no, no lo podés contener, eh, el compartirlo con otras personas. Eh, no te lo podés quedar para vos mismo. Entonces, yo personalmente siento que hay algo que se me despertó, una llama interna que se encendió, que me impulsa a compartir este conocimiento, sobre todo con otras mujeres. Idealmente con
1: el mundo entero, y idealmente, y e even, eventualmente,
0: eventualmente acá, cruzando los dedos para que pase. Y, y sentí también que a este acá por estas hermosísimas coincidencias de la vida, que me pasó lo mismo. Fue un día, un minuto, un segundo. Yo andaba con mi librito bajo el brazo. Le conté en lo que andaba y vi la misma llama en este y dije, listo, estamos juntas, y bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del viaje de la heroína, que es así como se llama nuestro podcast, y así como se llama las miles de ideas que estamos planeando alrededor de este tema para hacer
1: juntas y para poder
0: compartir con otras personas también.
1: Sí. Totalmente. Y um, un poco para mí, me acuerdo claramente ese momento en el que empezamos a, ¿Te a conversar, ¿Sí ¿te acordás? Era sí. Summer, en enfrente al lago, y era como, wow, esto, me acuerdo de haber leído la parte de atrás del libro de marine y dije, eh, sí, reconecto con esto, sí, sí. era la parte de atrás, y, y también al ver simplemente el, el, la rueda del viaje, el círculo, dije, nada, esto, reconecta conmigo y necesita hacer algo en el que lo tengo que estudiar y pasar más tiempo eh, aprendiéndolo. Eh, ¿Qué cuento un poco? Eh, el cambio para mí fue muy importante porque después de eh, tratar como con, con muchas mujeres en todo el plano nutricional y plano de sanación, eh, y también en mí, en conmigo misma fue como, bueno, una persona que siente que lo puede tener todo eh, no fue necesariamente como me sentía y me parece que eh, al leer el Hero's Journey fue lo que me hizo identificarme con, con completo, por completo con, esa, con, ese, eh, con ese concepto. Um, pero creo que lo que más me gusta del Hero's Journey, ya un poco para empezar a hablar más en detalle de qué es lo que es, eh, etc., es el hecho de que es un journey sobre lo que sentimos en vez de lo que hacemos. Y esto para mí fue como lo que hizo el clic y me hizo conectarme más con, con ese lado, bueno, del que vamos a hablar y, y, y es un poco la parte femenina, ¿no? De, de lo que es este viaje, no tanto la parte masculina, que era lo que yo he vivido por los 33 años de mi vida hasta en que encontré este libro. ¡Wow! Que, a eso por ahí un poco, de mi parte.
0: Me parece genial eso de más ser que hacer,
1: ¿no? Exactamente
0: mucho más valorado digamos en qué, qué es lo que haces conoces a alguien y que la primera pregunta bueno qué haces querés saber qué hace no quién es la otra persona exacto, ¿cuál? exacto <coughs> bueno y entonces empezamos contando vamos a seguir desglosando desde el principio cada cosita para que se entienda también de qué estamos hablando y es que es el viaje del, del heroína algo que la verdad que cuesta ponerlo en palabras, porque es, es todo. Es, es muy simple e incluye tantas cosas que, eh, pero bueno, para empezar a, a describirlo podemos decir que es una búsqueda hacia la integración, hacia el empoderamiento femenino. Por integración yo lo imagino algo como partes nuestras que fueron quedando olvidadas o rechazadas o desvalorizadas por miles de razones, y este, esta, este camino de ir recolectando partes nuestras, de ir reconociéndolas, abrazándolas, eh, que se van integrando, y la sensación, el resultado de eso es, es este vivir en plenitud, ¿no? como las reclamamos, nos empoderamos y nos sentimos completas, y es desde ese lugar donde uno puede vivir eh, como ser completo, ¿no? sin tener que estar ahí luchando tanto. Entonces el viaje en sí son etapas que nos cuentan una historia. Entonces estas etapas son como si fuesen una guía para las personas, en este caso más para el lado femenino, Funcionan como un mapa, eh, más técnicamente se lo llamó como el metamito o el monolito, mon, mono, <risa> monolito, por suerte es una palabra eh, y que quiere decir que habla de un modelo o patrón universal que sirve para guiarnos por dónde ir en cada fase de nuestra vida y cómo lograr esta integración, cómo reconocer estas partes olvidadas y lograr eh, empoderarnos sanando el quiebre interno que se ha generado en algún momento entre la mujer y su naturaleza femenina. Eh, que lo que se percibe es que se, se percibe a nivel mundial que esto está cambiando, pero todavía estamos en esta fase en la que no terminamos de reconocernos de, ni de una manera ni de la otra. Entonces, bueno, por suerte existen estos caminos, estas guías, este mapa, como el viaje de la heroína, que nos dan un norte hacia dónde ir. Eh,
1: una cosita que quería agregar sí. un poco para nuestras oyentes es, para un poco poner la estructura de este primer capítulo para que sepan lo que van a escuchar. En principio queremos definir, ¿no? O sea, ¿qué es el viaje de la heroína, como camilo lo hizo ahora? Después conversar sobre cómo surge esta idea, conversar sobre palabras claves que nos van a ayudar no solamente en este primer season del podcast, season sería temporada del podcast, entonces como cosas como las palabras como qué es un arquetipo, por ejemplo, eh, y luego hicimos un par de encuestas, un par de preguntas a nuestras familiares y amigos un poco para ver qué es lo que se sabe, qué está eh, afuera en el inconsciente colectivo y qué es lo que cada quien piensa cuando mencionamos palabras como héroe o heroína o lo que es el éxito. Entonces vamos a comentar un poquito sobre estas encuestas y después eh, vamos a dar detalles del viaje, ¿no? un, un resumen bien rápido sobre cada fase y el plan es que, nada, se enganchen eh, y nos en, o sea, hagan sus propios, eh, sus propios, ¿cómo puedo decir? Lleguen a sus propias bien, conclusiones. Y al, propias final, y al final sí queremos darles eh, un par de prompts para que puedan comenzar este viaje interno. Um, y simplemente empezar como a, a, a descubrir más sobre esto, así que nada, eso es un poco el, el esquema para, para este capítulo. Entonces, volviendo from the top, como dicen desde el comienzo, ¿cómo surge el viaje de la heroína, Cami?
0: Y el viaje surge, yo lo veía como mmm, a modo de necesidad, como hubo muchas mujeres, la verdad, que hablaron de este tema, no solo Maureen Murdoch, que es la autora de este libro, que mencionamos al principio, el, por el cual comenzamos. Eh, y de todas ellas yo sentí que eh, necesitaban hablar de esto desde el lado femenino. Entonces, como que surge tras de una necesidad de la mujer de crear su propio mito, su propio viaje. Eh, y Maureen Murdoch de hecho cuenta que habla con el creador del de viaje del héroe, Joseph Campbell. Joseph Cambo. Y entonces estaban como trabajando con él, pero había algo como que no cerraba. Era como, bueno, es del héroe, pero la mujer también puede hacerlo. Pero cómo se siente la mujer, o sea, ok, lo puede hacer, pero cómo se siente eh, cuando lo hace. Y estamos hablando más o menos que esto sucedió en los años 40. Entonces, claro, la mujer en ese momento tenía una posición en la sociedad bastante diferente a la que te, a la, que tiene hoy. Eh, era mucho más de lo que se esperaba de la mujer, era, bueno, estás en casa, eh, la casa impecable, ella impecable, los niños impecables, todo el tema de la comida, <coughs> no como el, esas eran como sus tareas. Y entonces toda esta historia del héroe no combinaba tanto, no era la mujer que salía a, a guerrear y y a buscar su propia aventura era principalmente el hombre el que hacía eso no que abría la puerta de la mañana, se iba al trabajo y se ganaba el mundo eh, entonces se genera en los 40 este, este camino del hombre este viaje del hombre y el de la mujer surge como bueno, una necesidad de yo también quiero salir al mundo los dos tenemos ese derecho, y coincide que la mujer empieza en, más, en los 60, que es cuando también comienzan autoras como Maureen Murdoch, a tener otro papel, empiezan a salir, empiezan a trabajar, empiezan a crear su, sus historias, entonces era lógico que se genere uno,
1: una historia de la mujer. También haciendo un poco de research es como, en algún momento creo que Maureen, Maureen lo menciona en su libro, o también en algún sitio en el que busqué, en la página de The Hero's Journey Project, que también tiene información súper interesante sobre todo esto. Se le pregunta a Joseph Campbell sobre, mm. y ¿vos crees, como, vos crees que este, este viaje de The Hero's Journey, que para los que no tengan un poco contexto, es un viaje que, o sea, él estudia muchos mitos eh, y luego como que concentra estas diferentes etapas y basado en esto se han, habido, se han hecho muchas películas de Disney, sí, diferentes yeah. historias, en fin. Entonces, cuando surge la pregunta, bueno, ¿y, y what about the women? O sea, qué pasa con, con las mujeres? Como su respuesta fue un poco, la mujer eh, dentro de todo no... O sea, su parte del journey es como estar ahí, ¿no? Como, como esperarlo porque al final el hombre, en teoría, en su, en su hero's journey, llega, ¿no? O sea, conquista los dragones, etcétera, eh, y vuelve como a, a, a la casa, a la mujer, a, a, como que somos el final, in, in a way, ¿no? De su, de su, de su, de su journey, sí. ¿no? Más o menos. Sí, algo así.
0: mismo que la mujer siempre aparece como en estas historias típicas, como decir, Star Wars, eh, que fue como una de las primeras que se basó en, en el este, mito del viaje del héroe creado por Campbell, eh, y las mujeres aparecen como sustentadoras o promotoras del viaje del hombre, o sea, como que por ahí el, el héroe lo hace por amor, o, uh -huh. eh, entonces la mujer aparece desde distintos ángulos, pero no como protagonista. Por, exacto, exacto. Entonces por eso de alguna manera es como, no, no, no él, él, como que él decía, no, él, bueno, la mujer no, no tiene por qué hacerlo, ya está, si es hacia donde el hombre aspira a ir, eh, o reunirse con, eh, bueno, y fue Maureen diciendo, eh, no, pero sabes qué? Como que yo también quiero ser la protagonista acá también, así que no, no me termina de cerrar. Y también, mira para ir como un poco más eh, fino con comentarios de, de Campbell, que en algún momento también dijo, eh, cuando le preguntan esto, bueno, pero la, la mujer y demás, y él dice, y una mujer le dijo, pero también quiero ser protagonista, como, ¿qué más quieres decía él. Es... Bueno, quiero ser protagonista. Y,
1: ah, suerte que ya me estoy por retirar. Ah, mira vos no sabía eso. Qué loco. Pero le agradecemos. Sí, totalmente, ponemos, le agradecemos. Claro, pero no ponemos
0: en el lugar de guerreras tampoco. Sí. Eh, le agradecemos que haya creado todo esto, y es, alguien tenía que comenzar, comenzó así, por suerte también hubo mujeres increíbles que lo pudieron eh, traducir para mujeres, que es un poco lo que pasó, tal vez si él no lo hubiese creado,
1: no estuviéramos acá. No en estaríamos esto. acá, entonces uh -huh.
0: también agradecemos que haya sido así. Y era otra época, también que, tenemos que pensar eso. Total. Era otra época, entonces eh, que él también se haya dado cuenta que culturalmente había, porque todo esto tiene que ver con el proceso de individuación del hombre. Entonces, que es este proceso de integración. Y para ser un ser integrado y, y reconociendo todas tus partes buenas, malas, ¿no? como esta dualidad que se presentan siempre en las películas, eh, tenés que pasar por estos procesos, y esto fue como muy, muy interesante en la forma en que él lo hizo. Él, lo había planteado en 17 etapas, que por simplificarlo se pueden entender, por ejemplo, tres, se, se pueden separar en tres, y hasta la fase de la separación, el héroe que es héroe naif que comienza su viaje, entonces se separa de su zona de confort, eh, pasa por una iniciación, entonces hay un portal, se le llama también un portal, que cruza hacia el otro lado, hacia el lado de la aventura, se enfrenta con un montón de desafíos que no, estos monstruos o dragones no aparecen porque sí, aparecen para que él se fortalezca, para que desarrolle sus herramientas, y cuando lo logra eh, puede retornar a su vida, pero ya desde un ser
1: integrado. Viste que una de las cosas que me llama a mí la atención eh, de una de las primeras diferencias entre The Hero's Journey, el viaje del héroe y el viaje de la heroína, es que empiezan un poco diferentes, o sea... El héroe empieza como, bueno, separándose de su comfort zone, pero con excitement, como, bueno, voy a la aventura, voy a ver, o sea, que me encuentro. Mm, y el no hero's journey es como desilusión, desprendimiento, no estoy conforme, entonces son bien, formas diferentes. Hay una diferentes. cosa de muy de ir hacia abajo. Y hacia adentro. Y
0: hacia adentro. Hacia allá, mi pensamiento es muy, muy buen punto, me encantó. Porque sí, o sea, la, como energía masculina es esto de ir hacia arriba y hacia afuera, entonces es lógico que es el, el, el primero que haya surgido en salir a la aventura, y la mujer es más de ir hacia adentro y hacia abajo. Entonces está esta cosa de que, bueno, empiezo mi aventura, pero me voy hacia abajo, me voy
1: al, al submundo, a, reco a
0: recolectar estas cosas perdidas.
1: Y otra diferencia clave, un poco para terminar ya este tema entre de dónde surge y cuáles son las diferencias, es también un poco como termina. Y es como generalmente el Hero's Journey, es como, bueno, ellos, con el, pre, el the Price, whatever it is, y es como mucho reco reconocimiento individual. Y en el de, de la afuera, De sí afuera, exacto. Y en el de la mujer es más como... Eh, o sea, no es tan reconocida como algo individual, es como, más bien como para la comunidad, de una forma, eh, no sé, cómo y es integración, o sea, es, es, sí, es más no es, inward también, ¿no?
0: Es más inward porque no es tan aplaudido.
1: Exacto. Y no, y no, y no es como el público, es más como interno, ella en su propia sí. integración, su propio feeling.
0: Porque en verdad tiene que ver como más esta primera fase, ahora ya hablando de la mujer, uh -huh. la mujer también necesita este impulso de, de salir a la aventura y de... Cruzar el umbral y de matar a algunos monstruos. Y la energía que necesita para esa fase del viaje es la masculina también. Uh -huh. El problema es que después, cuando recibe esos aplausos, se siente vacía. Porque no, no es lo que necesita, no es, lo que,
1: no es el fin de no su el viaje. final de su viaje, exacto.
0: Entonces, ese es el, de hecho el comienzo para la mujer, porque son herramientas que, que definitivamente queremos desarrollar, porque nos dan independencia, nos dan autonomía, eh, nos sacan también de la zona de confort, todas esas son energías que, que son más masculinas, pero todos tenemos, y esto es importante entenderlo, que todos tenemos energía masculina y femenina adentro, que no tiene que ver con género, sino... O sea, se le ha puesto femenino-masculino por una cuestión de, de que es fácil entenderlo así, pero también viene con este otro lado, que a veces se confunde con, ah, bueno, si sos muy masculina o muy femenina. La idea es lograr un balance de las dos, una integración de las dos. Entonces, esto funciona tanto para el hombre
1: como para la mujer.
0: Los dos tenemos esas cosas.
1: Y me parece que es muy buen momento, entonces, como para hablar un poco de los arquetipos, ¿no? Entonces tienes el arquetipo del héroe, el arquetipo de la heroína, pero antes, eh, conversando un poco con la gente, nos dimos cuenta que mucha gente no sabe lo que es un arquetipo. Todo bien, entonces está bueno como explicar eh, este concepto de arquetipos eh, y comenzar a hablar un poco de héroe y para ustedes eh, empezar un poco a pensar que, que, que fue una de las preguntas que hicimos, ¿no? Cuando piensan en la palabra héroe, que se les viene a la mente, lo mismo, piensan en la palabra heroína qué es lo primero que se les viene a la mente, pero mientras tanto, ¿por qué no hablemos un poco de qué es un arquetipo?
0: Entonces, un arquetipo, esto es un, un término que introduce o <tose> populariza eh, Gustav Jung, eh, porque yo lo veo como una, un, un arquetipo es un molde. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es una palabra que viene de, del griego, viene la combinación entre eh, origen y tipos, que es modelo. Entonces, para resumir, es como un modelo patrón. Entonces, cuando estos arquetipos funcionan de forma inconsciente, ¿verdad? Cuando uno se va formando, nos sea, está creciendo. Eh, va incorporando, viendo por distintos canales, va incorporando estos modelos, y después los replica, entonces, es como así de sencillo. No solo en la infancia, sino también, bueno, está toda la parte de inconsciente colectivo, entonces hay arquetipos que van más allá de tu casa, tu familia, es como funcionan más, bueno, no importa en qué periodo de la historia estamos, eh, nos influyen porque están ahí como en este in, in, inconsciente que, compa que comparte la humanidad
1: y por ejemplo para dar un ejemplo yo no, no es que conozca mucho de astrología pero hay un arquetipo de una persona que es de signo de cáncer de un arquetipo de una persona que es leo y es un poco
0: una comparación
1: eso lo porque que tenemos también, que tener en mente el,
0: es muy buena la comparación porque justamente con astrología pasa que uno dice, ah, bueno, yo soy de cáncer. Y es, tenemos que entender que Ajá. ese es el arquetipo de cáncer, pero no es que vos sos 100% eso. Los arquetipos se mezclan y se activan y se desactivan, y se están todos en potencia y se van activando según determinadas cosas. Eh, pero como inconsciente colectivo, todos están ahí. Como, los imagino me flotando, pero en verdad, pues como... Para te, por ponerles una imagen, pero en verdad es, tan, es nuestro
1: ADN, sí. es dentro nuestro. Y es importante porque eventualmente vamos a hablar de mm, arquetipos de heroínas, o de diosas, como lo quieras llamar, eh, no, entonces no, nada, entender que eso es, es como un, un molde, patrón. Es un
0: molde y afecta, es, esto por ahí es como la otra parte que faltaba decir, uno tiene ese, ese molde, se activa en general en forma inconsciente y nos hace, eh, se, nuestros patrones de comportamiento, eso es lo que afectan. Entonces mm. la forma en que terminamos en nuestra vida eh, resolviendo determinadas cosas o reaccionando a determinadas cosas de, de determinada forma tienen que ver con los arquetipos que están activos en ese momento dentro de uno. Entonces, eh, un poco la conexión con, con la, el viaje de la heroína es que si nosotros tenemos arquetipos masculinos mm. de éxito en nuestra vida, son esos los que, los que aprendemos, los que incorporamos, los que activamos, pero son los del héroe, no son los de la heroína. Entonces ahí es como que se produce una desconexión muy grande, una... De el, pero, no pasa también,
1: pero pasa también que es que no, no, no existe, eh, o no es algo que ha sido enseñado, es algo que ha sido olvidado por mismo la sociedad patriarcal en la que vivimos, por ejemplo, pero es como que no hay opción. Si tú me preguntas a mí, que okay, te dieron opción de escoger? No, no hay opción, es de acuerdo a lo que está valorado, seguís sí. este path, y entonces está bueno. Justamente por eso siento que me abrió tantos los ojos, porque si no hay otro, path. y Claro. Ah, y este y por eso estamos acá, compartiéndolo. Pero bueno, entonces, pasando un poco a... <ríe> me da risa. ¿Qué pensás con la palabra héroe y heroína? Yo, una vez he superado el tema de pensar que heroína me acordaba la droga, X, Y, O, Z, <ríe> no voy a entrar en detalle, pero una vez he superado eso, eh, para mí se me viene a la mente alguien con mucha fuerza interna. Fuerza de, puede ser, perseverancia, pero a la vez de reconocer sus sentimientos, como alguien con un súper autoconocimiento que lo puede utilizar en donde esté, en cualquier situación, para tener ese tipo de peace of mind o, o de estar bien con ella misma. así pum, es lo que pienso. ¿Vos qué pensás? Sí. Eh, yo pienso
0: que la palabra fortaleza definitivamente... Describe a los dos Pero a la vez También me pasa eso Como que siento que el de, el de la heroína Le falta un poco más ¿No? Como que además de ser fuerte eh, Los héroes eh, Mitológicos eh, es Como la heroína Tiene que reconocer lo que no es fuerte también, uh -huh. que es la parte femenina, o sea, la parte más, más femenina. Vulnerable. Que es la vulnerabilidad, tal cual. Porque hemos preguntado a un montón sí. de gente, y fíjate que ahora surge, ¿no? Como que esa palabra no se menciona, y claro, no, no está no. Eh, valorado. Y, pero,
1: o sea, tenemos, es parte
0: nuestra tenemos, Entonces la rechazamos Y ahí se genera un quiebre
1: Sí, palabras para el hombre eh, Responsabilidad Un bien común eh, Pensar en los demás eh, Superpoderes, por ejemplo Pero también eh, eh, Para las mujeres, por ejemplo eh, Parece que es como muy similar, hay unas otras que, que, que respondieron también la autenticidad, pero la parte de vulnerabilidad no... No, no está...
0: ¿viste? No, no, no está contemplado. Entonces, bueno, fue una de
1: las cosas que,
0: que nos divirtió analizando las respuestas de, de nuestra gente más cercana. Nos gustaría también en el futuro poder expandirlo y preguntarle a mucha más gente eh, qué opina de estas cosas, para ver qué ¿Qué está flotando ahí con respecto a esto?
1: Eh,
0: y entonces, bueno, ya como para la parte final podemos hablar ¿Para qué sirve el viaje? Uh -huh. eh, y bueno, en verdad tiene que ver con esto de, de darle sentido a nuestra vida. Es eh, como una búsqueda de la identidad que, que nos da. Entonces, eh, cuanto más podamos dar ejemplos, como por ejemplo este sentido de misión que mencionaba al principio que tenemos, cuanto más ejemplos allá ahí afuera, cuanto más películas, más historias, más mujeres compartiendo estas cosas, más se va a ir integrando eh, esta eh, idea de ser la protagonista de tu historia. Eh,
1: y, Correcto. Algo que me gustó, que eh, discutíamos, era que eh, ese tema de no tener modelos, de no tener ejemplos. Entonces, ¿para qué sirve como guía de nuestra propia vida y para poder eso? Inspirar a, a, a otras mujeres sí. eh, a ser sus propias protagonistas, eh. enfatizando lo vulnerable, lo sensible, lo intuicional... Esas cualidades femeninas que hoy en día, lamentablemente, no son también bien, eh, no sé si recibidas, pero... Rechazadas. Y rechazadas, pero también no son, o sea, no, no nos pagan por ser intuicionales, o ser vulnerables, ah. o traer, o ser creativas... Eh, es más como lo que por hoy en día, por cuidar los <risas> hijos, la casa, sí, hoy en día las cualidades que son recompensadas, es la palabra que estaba tratando mm. de buscar, eh, son, son diferentes, entonces, es nada, abrir un poco los ojos, y para esto, para mí, es para lo que sirve el viaje.
0: Y ahí, bueno, vamos a mencionar entonces, que lo que queremos, nuestra idea, nuestro objetivo, es poder que en cada encuentro que hagamos, hablarles de una fase, de ir, ir más en profundidad en cada fase. Entonces, ahora lo que podemos mencionar es rápidamente cada fase para que
1: tengan una idea de qué se trata. Sí, pero me parece que luego podemos hacer parte 2 de este episodio que no lo no teníamos planeado, ah. para luego entrar... Eh, ¿Vos qué pensás? Sí, porque pienso que hay como... Podemos sí. mencionar las partes, pero me gustaría dar como un ejemplo eh, para no sé qué hay bastante ah. material como para engancharlo. Entonces podemos mencionarlos y hacemos parte 2
0: Dale, me encantó.
1: Bueno, perfecto.
0: Introducción al viaje parte 2 Exacto.
1: Entonces, las fases del viaje. Como hablamos en principio, la, la mujer específicamente empieza con una separación. Rechazar lo femenino porque percibe que por lo menos en mi caso en particular, lo femenino no está, no está bien recibido. Eh, en mi caso en particular es más eh, el entender de, de, ser, de quedarme en casa, cuidar los hijos, ser buena cocinando, ser buena cuidando, no, no se veía beneficiado o recompensado entonces era el rechazo de eso que okay, esto no me sirve para absolutamente nada claro,
0: fuerte, ¿no? a desarrollar el lado izquierdo tanto, full. tanto sacrificio también que hay ahí y, y genera eso al final como un rechazo
1: sí sí momentos de no hasta no querer ser niña, es como, es más, yo era súper tomboy, ahora que lo pienso, me pasaba, mis mejores amigos eran hombres, jugaba metras en el piso, uh. me revestía medio hombre, es que ahora pensando, no fue sino como hasta cuarto grado que dije, güey me gustan los chicos, no puedo estar de este lado yeah. porque no me van a dar bola. Wow, ahora que lo decís, soy muy
0: tomboy. Tú, no tan de pequeña,
1: creo que, de creo que tenía más
0: el arquetipo de princesita. Ah, de hecho, me Te reveo. De, princesita. de princesita, pero sí tuve una, una fase de, de revelarme y de, de, bueno, ahora soy punk. Por eso, de eso princesa también tuve, punk, punk. ¿sí? Sí. o oh, pasé por hippie también, como evidentemente había una búsqueda de decir no, 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 la,
1: como lo que veo no me va, sí. no, no, no me identifico, ¿qué hago? Yo odiaba el rosado en las muñecas y los vestidos o sea, imagínate wow. por qué sí, bueno, por ahí bueno, entonces es esa separación después venimos con eh, el portal a la aventura, la llamada ¿vos qué pensás que a lo que se refiere?
0: claro, este es un momento en el que, claro, estás feliz con tu vestidito rosado <risa> pero en un momento te das cuenta que algo no, no está funcionando, no está satisfecha. Eh, esto puede pasar, que es importante aclarar, en cualquier momento, uh -huh. no es que solo tiene que ser cuando sos niña o en, eh, en la adolescencia o cuando empezás a trabajar, pues literalmente puede pasar en cualquier momento, muchas, muchas veces a lo largo de la vida, no es una vez, pero es cuando tomas conciencia de que el camino que elegiste no te, no te genera la satisfacción que esperabas. Entonces es como, me gusta esta analogía de sentir que la piel te queda chica. Como decir, no, yo soy mucho más que esto. Y eso es como un poco lo que se llama la llamada, que es como, una como que te incita al cambio, a buscar algo, a re replantearte lo que estás haciendo y a pegar un volantazo hacia otra dirección. Y <ríe> en general empieza con la pregunta de, bueno, ¿quién soy? ¿Para quién estoy haciendo esto? Como son preguntas así que te hacen replantear tu vida en varios niveles, ¿no? Como no es solo, ah, bueno, mi profesión, o una cosa en particular, súper uh -huh. abarcante. Um,
1: eh,
0: y ahí entonces se genera la fase
1: del descenso. Y me encantaría entrar en detalle, dar ejemplos, de cuándo me pasó. Venir, pero por ahora no, porque no queremos que sea muy largo. Eh, vemos Entendemos que queremos mantenerlo corto porque ves un podcast de una hora y te querés matar. Entonces estamos <risa> <risa> tratando de que sea media hora, pero aquí vamos. Después viene el descenso. Y el descenso suena como medio terrorífico y da miedito, eh, porque bueno, ahora ya entendemos que lo que por lo que luchamos, eh, no, no es lo que somos, no es lo que queríamos, en fin, o sea, como que bueno, todo lo que, por lo que hemos trabajado, la separación, entrar en esta aventura y nos damos cuenta que de repente no es lo que queremos, eh, y entonces empiezas a, a, a hacerte preguntas a ti misma, y, y por qué te sientes de cierta manera, empiezas como literalmente a descender, eh, no solo en temas en tema, eh, literal, pero también como emocionalmente, es como yo lo veo no como un sí, definitivamente. <coughs> como un bajón exacto hasta que llega un punto que toca fin y llega al portal de la muerte uh. Uh. de la muerte <risa> ultra tumba de
0: ultra tumba eh, sí y es en verdad lo que sucede es el, el descenso lo llamamos a empezar a sentirte de esa forma y ahora, cuando ya estás, decís, no, listo, tengo que cambiar, ya tomaste la decisión. Lo que pasa es que una parte tuya con la que te identificabas muere. Por eso se llama el portal mm. de la huerta. Y hay, de
1: hecho,. Y un, se siente así. Y hay un periodo de. Que te estás
0: muriendo.
1: Sí, hay un periodo de. Cuando alguien se muere, de.
0: ¿Cómo se dice esto? De.
1: Um, grief. Yo no sé cómo es en español. Ah, bueno, <risa> periodo de grief. okay.
0: Bueno, una vez que llegamos
1: a este, I think it's como when you hit rock bottom, cuando llegas al punto abajo, eh, llega un momento que no puedes bajar más, ¿viste? Te encontrás, matas esa parte de ti, eh, you mourn it, que tampoco sé cómo se dice en, en español. El duelo. El duelo. Y ahí, ahí puede estar meses, o sea, años, ¿no? no, no este es el tema del journey también, no tiene un... Tiempo específico, un periodo específico, puedes pasar varias veces, es muy cíclico. Pero una vez que eh, acaban, empieza el ascenso. Y en el ascenso en, encontramos el en contacto con la naturaleza. De repente, esto es súper true, me pasó rey.
0: Re eh, eh, de,
1: de repente nos das ganas de tener plantas, de hacer hikes, de estar en la naturaleza todo el tiempo, de ver a la luna. Eh, pero... Básicamente es una sensación de empezar como a, a valorar lo que es ser mujer, lo intuicional, lo femenino, no me llores, ¿No? Camil, se te aguan los ojos. Eh, así que el ascenso es una época muy linda y también de mucho trabajo eh, interno. Sí,
0: sí porque es, uno está en las oscuridades recolectando esas cosas, eso es como difícil de de ver a la cara tus, tus propias oscuridades. Pero a medida que vas ascendiendo, los ojitos se te van acostumbrando a la luz uh -huh. otra vez, y le vas dando luz, y es como traer esas cosas de la oscuridad a la luz. Entonces, es, eh, a la luz es básicamente darles amor, ¿no? como reconocerlo, como, como que vale también. Sí. Eh, y así uno bueno empieza a sanar. Exacto. Y, en, un poco puede pasar que en este periodo te enamoras tanto de lo nuevo que por ahí dejas las herramientas que ya habías que logrado obtenido al principio sí,
1: las
0: y herramientas es un problema. más masculinas entonces ahí otra desconexión bueno, la idea es que puedas transitar este proceso que es cíclico entonces bueno, aceptemos que es así que vamos a pasar varias veces por el mismo lugar, desde otros ángulos, desde más arriba, eh, con más con suerte lo que pasamos desde más arriba, desde otro grado de evolución, y, pero siempre más integrados, siempre recolectando más cositas cada vez que descendemos al,
1: al submundo. Y viene otra parte importante que es el portal del matrimonio sagrado, ¿no? La famosa integración. Que es la famosa, la, famosa la famosa integración entre las dos cosas, energías femeninas, energías masculinas, en un ritual de matrimonio sagrado, y, y el comienzo del viaje es a la integración, ¿no? Y empieza con esto, identificando qué es lo que nos sirve del lado femenino, qué es lo que nos sirve del lado masculino, eh, y cómo lo integramos, ¿no? Y nos lleva a la última fase, que es de la integración, Um, y es básicamente convertirte en wholeness completa y en un ser balanceado utilizando los mejores recursos de ambos, de ambos lados. Claro,
0: y ahí, esto que decíamos de los arquetipos, como que podés activar la parte tuya que mejor te convenga en cada ocasión en forma consciente. Entonces, eh, qué mejor qué mejor superpower que ese. Tal cual igual cuando sos una heroína con superpoderes.
1: Bueno, creo que estamos. Eh, para repasar, hablamos de por qué es importante el viaje de la heroína, por qué estamos acá compartiéndolo con ustedes. Compartimos qué es el viaje de la heroína, de dónde viene y la diferencia con su counterpart o el otro lado, el viaje del héroe. Eh, hablamos de que era un, arte, un arquetipo este, este modelo que te ayuda a comportarte, de, con el que te puedes identificar, hoy ¿no? Y rige un poco los comportamientos que tienes. Eh, hablamos un poco de las palabras, qué significa para nosotros ser héroe o heroína, para qué sirve el viaje. Eh, y hablamos de las fases, y en las fases es donde quedamos, porque queremos, les dimos como un gist de lo que es cada una, pero realmente queremos entrar en detalle. Y el detalle eh, lo vamos a hacer en la segunda parte del podcast. Yeah. Eh, y también vamos a darles algunos prompts para que empiecen a reconocer eh, esto dentro de ustedes. Así que ahora cerramos la ronda. Sí.
0: Cerramos la ronda. Saludos, <risa> Marcela. Y
1: Saludo, Marcela. <risa> nos estás escuchando.
0: Y, y bueno, queríamos cerrar en verdad diciendo que si estás dispuesta a aceptar la invitación, te estamos acá invitando a que abras la puerta a la aventura eh, esta aventura que, que es eh, aumentar tu conciencia renovarte y seguir tus instintos más salvajes eh, se va a sentir incómodo se va a sentir amenaza amenazador pero vale totalmente la pena
1: y, y bueno
0: bienvenidas al viaje para la, que, para la que se quiera sumar